0: WPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvie Tromp. Goeienacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u een nieuw deel van onze podcast Rewind. En we zoomen daarin op een in om. We zoomen in. Voilà op een cruciale dag uit de geschiedenis van de dansmuziek, En dat was deze week, 22 oktober 2013. Ik weet niet meer wat ik deed. Maar het Nederlandse dancebedrijf ID&T... werd verkocht aan de Amerikaanse miljardair Robert X. Sillerman. Ik zou zeggen, ja... Een nieuwe bad guy uit een James Bond film, het kan niet anders. Um, een komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... schrijver Brechtje Hofstede. En je kan Brechtje van, van alles betichten behalve luiheid. Haar werk is sinds verschijning alom bejubeld en dat verscheen nogal. Zo werd haar debuutroman De Hemel boven Parijs... vertaald in het Duits en Deens en stond op de longlist... voor onder andere de Gouden Boekenuil, de Anton Wachterprijs... en het Libris Literatuurprijs. Haar artikelen over feminisme verschijnen op de correspondent... En ze stond aan de wieg van het jong feministisch platform... De Bovengrondse. En dat zoveel werk niet zonder gevolgen kan blijven... dat blijkt, want Brechtje kreeg een burn-out... waar ze de essaybundel de herontdekking van het lichaam over schreef. En nu is daar drift. De roman die verscheen na, naar eigen zeggen, twee weggegooide romans... omdat ze zocht naar een verhaal met noodzaak. En Drift heeft dat. Het is een onverbloemd verhaal... over iemand die wegloopt van huis omdat ze jarenlang wegliep van zichzelf. Over hoe overweldigend een eerste liefde is totdat het je benauwt. En hoe elk liefdesverhaal uiteindelijk draait om bedrog. Welkom. Dank je wel. Elk liefdesverhaal draait om bedrog. Dat, uh, dat, is, uh, dat klinkt mistroostig.
1: Ja, ja, dat klinkt mistroostig. Maar je kunt het ook zo zeggen, in elke geliefdes geldt een geheim... Um, en dat wordt beschermd. Iedereen heeft wel iets te verbergen... of iets wat hij te kwetsbaar vindt... of niet durft te laten zien. Uh, en uh, een geliefde is bijna altijd op zoek naar ja, de kennis. Je wilt weten wie de ander is. Je wilt dat iemand anders jou kent. Um, maar ergens is daar altijd een soort van spel... van wat je wel en niet mag weten. En daar zit de drog in. Klinkt dat al iets minder mistroostig?
2: Yes, nou, ja, dat, dat zolang die... Uh, die uh geheimen worden... blijven geheiligd en blijven...
1: Ja, maar dat is natuurlijk altijd de vraag.
2: Ja, <laughs> Meestal niet. Nee. nee. <laughs> Anders is het een heel saai boek ook. Ja. We hebben een beetje drama nodig in ons leven. Um, je noemt Drift Autofictie. Uh, het hoofdpersonage heet Brechtje. Je heeft ook kunsthistorie... Uh, hi, kunsthistorie... Kunstgeschiedenis. Kunstgeschiedenis. Ja. ja, ze is kunsthistoricus, wou ik zeggen. Voilà. Uh, werkt op een veilinghuis. Dat heb je zelf ook gedaan in je verleden. Um, en um, ze houdt dagboeken
1: bij. Ook een hobby van jou. Ja. Op een veiling gewerkt heb ik niet. Ik heb wel stage gelopen. Dus ik heb de, de, de ervaring wel van niet bij genoeg... om hem te kunnen gebruiken. Maar inderdaad, uh, autofictie. En uh, ik had mezelf een hele hoop um, vragen kunnen besparen... als ik de hoofdpersoon een andere, persoon, een andere naam had gegeven dan de mijne. Uh, maar ik heb daar natuurlijk heel uh, bewust over nagedacht... En een van de redenen dat ik die, uh, die naam heb gehouden... dat heb ik ook pas vrij laat de knoopboven doorgehakt... is dat uh, ik wilde duidelijk maken dat het, het is sowieso een ik-persoon... dus het is al iemand die praat over zichzelf. Um, en als je over jezelf gaat, heb je altijd wel iets te verbergen. Het is heel moeilijk, om, want je hebt heel veel belang bij wat er, wat er over jou te weten uh, komt. Um, dus het is heel moeilijk om volledig eerlijk te zijn... Uh, je moet dus altijd een klein beetje oppassen als er een ik-persoon aan het woord is. Je weet nooit helemaal of je het kan vertrouwen. En um, zeker iemand die na een grote ruzie vertelt over uh, een afbrokkelende liefde, dan moet je al helemaal denken, daar is een luchtje aan. En um, bovendien, er zitten heel veel verschillende versies van Die Bregje in dit boek. Dus er, is, uh, haar, er zijn fragmenten uit haar uh, dagboeken opgenomen. Uh, er zijn fragmenten opgenomen van uh, De Welp. De debuutroman die ze ooit schreef. Uh, die ik dus zelf niet schreef. Maar ik uh, heb haar die toegedicht. Uh, waarin uh, een klein meisje aan het woord komt. Een jaar of tien is ze daarin. Maar die lijkt veel op haar. Is niet precies zoals zij. En er is het verhaal wat ze met haar uh, geliefde had. Luc. Over die mooie, overweldigende jeugdliefde. Enzovoort, die toch wel op saillante punten afwijkt. Van hoe ze het in haar dagboek beschrijft. En dan is er nog de manier waarop haar ouders haar beschreven hebben... als kind in een soort van babyboek. Dus Er waren al heel veel verschillende versies van Brechtje. En door haar die naam te geven... ben ik zelf als mens buiten het boek nog weer een versie.
2: Ja, En toch grijpen ze allemaal in elkaar. Het is niet alsof ze uh, liegen. Je kan niet zeggen de een is echter dan de andere.
1: Nee, precies. En dat is denk ik ook heel erg zo. Kijk, uh, ik denk dat bijna iedereen wel zal herkennen dat hij anders is met tegenover een geliefde... dan tegenover vrienden... of tegenover ouders of als je helemaal alleen bent. Uh, en toch ben je niet aan het liegen... op een van die momenten. Maar dat is wel waarom het heel gênant kan zijn... als je bijvoorbeeld al die mensen bij elkaar brengt... op een verjaardag of een andere gebeurtenis. Dat je in één keer niet meer weet... hoe je dan moet zijn. Want die, die versies van jou conflicteren een beetje. Moet je nu de lolbroek gaan uithangen... of ben je de serieuze collega? Bijvoorbeeld. Um, en... Die, die, die gefragmenteerdheid die ieder persoon heeft... Die, die zit inderdaad ook in het boek. Wanneer ja. is het de laatste keer dat je dat had? Dat ik dat had? Um, ah, vanavond nog. Ik nee, was je kwam op een ja, verjaardag. Ik kan? was op een verjaardagsfeest. Uh, waar dan ook allemaal mensen zijn die je uit andere contexten kent. Uh, en ook waar je andere levels van vertrouwdheid mee hebt. Dus iemand kan je dan vragen naar... Hé, hey, hoe is het met dit en dit en en, en waar degene die daarnaast staat nog nooit over gehoord heeft... en waar je misschien ook niet zo denk je oh, wil ik eigenlijk dat ik dit... hoe ga ik nu op antwoorden? Op welk level van intimiteit ga ik dit insteken? Dus dan zit je altijd schermen met... Uh, ja, hoeveel je prijs geeft. En ik denk ook dat, ja... een ander parallel waar ik altijd aan moet denken is... social media, het is zo makkelijk om daar... mensen hebben zelfs vaak... Een ander personage op Instagram dan op Twitter bijvoorbeeld. Twitter is dan de activistische, serieuze... ik ga nu geëngageerde dingen delen. En op Instagram ben je je mooiste zelf... of ben je uh, spitsvondige foto's aan het delen. Ja, Dat, 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 dat wisselt en dat mag wisselen. Te, en het wordt pas een probleem als het uh, op een of andere manier niet meer kan. Dat je vastraakt in één enkele rol. En in dit verhaal is dat de rol van de geliefde en het narratief van wij zijn samen een voorbestemd koppel. Uh, en dat de ander in paniek krijgt zodat er, zodra er iets verandert aan die dynamiek.
2: Ja, wanneer het misschien niet voorbestemd is of niet sprookjesachtig.
1: Ja, of dat je gewoon domweg verandert. Omdat het gaat over een eerste liefde. En als de twee bij elkaar komen zijn ze 17 jaar oud. Je bent dan eigenlijk nog een kind en je weet allemaal geen klap van hoe je het moet aanpakken. Uh, dus als je eenmaal in een spoor zit en je verandert... je wordt ouder, je wordt volwassen en je wordt 25, 26... Ja, dan, dan kan het nog wel eens gaan schuren.
2: Ja. Um, in 2015 zei je in een interview... Uh, ik vind dat heel autobiografisch ook niet zo speciaal interessant. Ik schrijf veel dagboeken en dan ben ik het eigenlijk al kwijt. Ik denk ook dat het je onnodig bindt... als je alleen maar bezig bent met het verwerken van je eigen ervaringen. Dat is therapie en geen literatuur. ja.
1: Ben je bang geweest dat dit boek misschien therapie was? Um, nee, eigenlijk niet. Maar ik, maar, maar ik krijg nu wel de vraag af en toe. Dan denk ik, goh ja, natuurlijk. Dat, 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 dat is het cliché. Je schrijft over dingen die raken aan je eigen leven. Het is natuurlijk niet precies. Ik heb het wel gefictionaliseerd en verdraaid naar harte lust. Um, maar uh, ik heb er eigenlijk niet zo aan gedacht, terwijl het wel een heel emotioneel schrijfproces was. En het wel ook heel erg ingreep en ik er heel erg van heb wakker gelegen enzovoort. Dus ja, misschien is het ook therapeutisch geweest, maar als ik, toen ik aan het schrijven was, was ik heel erg gewoon bezig met wat wordt het beste boek. Uh, en en dan, dan kijk je heel technisch en je gaat er wel in op, maar ik heb het totaal niet ervaren als therapie, nee. Ik dacht juist, goh, ik doe mezelf niet echt een deugd. Ik weet niet meer, uh, het voelde niet heel erg uh, weldadig of zo.
2: Waar bestonden die grote twijfels uit?
1: Mm, de, de allergrootste was, mag ik dit eigenlijk doen? Als in, dit is niet mijn, alleen mijn verhaal. Een liefdesverhaal wordt altijd door meer dan één persoon geschreven. Maar nu pak ik het en zet ik mijn naam op de cover uh, En dan is het voor mij. Mm. Dus dat is een hele... Ja, ik vind het, het is wel echt een agressieve daad. Je grijpt de macht over een gedeeld verleden uh, en je gaat ermee aan de haal. Dat is, ik vond dat. Uh, ik heb de druk op mezelf, zeg maar, als schrijver, een tijdje laten, moeten laten oplopen voordat ik dacht, oké, okay, ik ga dat doen. Ik, ik had wel scrupules, maar goed, die heb ik nu aan de kant gezet. Dus ik kan er, kan er wel mee zweren dat ik zo netjes scrupules had, maar ik heb ze. Uit het raam gegooid.
2: Het lijkt me een enorme eer om... Uh, voor mij, ik las het ook als een, een eerbetoon aan de liefde. Een tragisch eerbetoon. Dat wel. met ja. een noodlottig einde. Maar um, ik dacht wel... Oh, wat lijkt me heerlijk als iemand zoiets over mij zou schrijven. En tegelijkertijd, wat lijkt het me verschrikkelijk. Ja. Ik hoop dat dit nooit gebeurt.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen... Ik heb me ook afgevraagd, wat is erger? Uh, stel, je bent samen geweest met een schrijver... die schrijft een boek... Waar je jezelf hard in herkent, of je bent samengeweest met een schrijver, die schrijft een boek niet over jou. Je komt nooit voor in dat œuvre. Wat is de grotere aanslag eigenlijk? Um, ik denk, of ik hoop dat het met merkbaar met liefde geschreven is, zodat het toch het, het, het muntje naar de goede kant valt. Ja, dat is maar een goed. beetje
2: het Jan Siebelink effect, die alleen maar over zijn vader schrijft, maar nooit over zijn zoon. Oh, ja. <laughs> nou ja pijn van zijn zoon, die ook schrijver is. Ja. ja. Um, het boek deed me ook denken aan uh, um, Connie Palmen, ook iemand die zegt, ik schrijf autofictie. En dan vooral het, het IM-boek uh, over Isha Meijer. Het ja. memorium, wat ze
1: had geschreven voor hem. Ja. Uh, herken je je daarin? Um, well, ik vind het sowieso een mooi compliment. Maar wat ik er wat ik aan herken is. Um, wat ik indrukwekkend vind aan IM ook, is. dat het met een soort complete overgave is geschreven. De eerste scène is natuurlijk legendarisch. Het zijn allebei in een boek. Waarin de twee geliefde of toekomstige geliefden, elkaar zien en in hun broek poepen uit een soort van overweldiging of zo. Um, en en die, 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 zijn, die worden compleet symbiotisch. En uh, ze gaat. Ik kan natuurlijk niet beoordelen in hoeverre dat autobiografisch of autofictioneel is. Het is een schrijver, dus ik denk... ze heeft natuurlijk geconstrueerd... en uh, gecomponeerd enzovoort. Um, maar je hebt de indruk... heel dicht op de huid te zitten van dat koppel. En je zit heel erg in hun... intiemste uh, woordjes... en gebaren. en. Uh, ik denk dat ik ook... Nachtval, ja, alle gêne wel overboord heb gezet. Dat het daarin misschien... Uh, op elkaar lijkt. En, en verder is in IM... Uh, het, gaat ook het gaat over twee schrijvers. De schrijfster Connie Palme... en Isha Meijer, die, die Dikke Mannen, de Dikke Man column schrijft. En op een gegeven moment heeft ze ook een, een werkwoord daarvoor. Hij Dikke Mand, de werkelijkheid. Of hij Ver Dikke Mand, ik weet niet precies meer. Uh, en allebei uh, abstraheren ze hun gezamenlijk leven en kunnen ze dan bij de ander lezen hoe die de relatie heeft ervaren. En Iets van die dynamiek zit ook wel in dit boek. Omdat een van de twee, de Brechtje in het boek... Uh, mijn personage dus dagboeken bijhoudt. En ook een roman heeft geschreven. Maar het grote verschil is dat die tekst niet wordt gelezen. Dus uh, het debuut, de welp van Brechtje in het boek... Uh, wordt niet gelezen door Luc. Hij komt tot pagina 30 en dan blijft de, blad, uh, de bladwijzer steken. Wat misschien nogal het allerergste is. Wat zij heel erg vindt natuurlijk. Want uh, het verhaal wat zij wil vertellen... Dat, wa dat waagt hij te lezen of dat, daar toont hij geen interesse in. Wat, ze, ze begrijpt het niet. Ze begrijpt niet dat hij misschien bedraagd is of wat dan ook. Maar, um, en tegelijkertijd is er een groeiende braai met woorden... die hij ook niet mag lezen of die hij, die hij ook niet leest, maar niet mag lezen. En dat zijn die dagboeken. Uh, waar hij veel meer interesse in heeft, want dat gaat misschien wel over hem. Uh, en dat is het grote verschil tussen denk ik IM, waarin die tekst... een een brug vormt tussen de twee personages. En in dit boek waarin die tekst uh, juist een obstakel begint te vormen.
2: Ja, Je kunt ook zeggen, het is een, ook een ode aan schrijven... maar ook een aanklacht aan het schrijven.
1: Ja, ja. Ik denk inderdaad op... Wat misschien gek is voor een schrijver, of misschien ook juist niet... Uh, zijn wel meer schrijvers die hun eigen materiaal wantrouwen. Maar ze... Uh, het bewustzijn dat als je iets probeert vast te leggen in tekst... bijvoorbeeld door in een dagboek obsessief te gaan noteren... hoe die ander is, hoe fijn het is, wat we allemaal doen... dat je dan op een gegeven moment ook het even kan verstikken. Zou je een stukje willen voorlezen? Ja. Ik heb zeker...
2: een, een fragment gekozen aan het einde. Even kijken.
1: Ja. Oh, je hebt hem ja. al gevonden. Ja. ja. Ik ben gevallen voor je mateloosheid. Je was veel te vrolijk om weerstand aan te bieden. Dat dansje van je met gestrekte armen. De kikkerachtige sprongetjes die je maakte op je o-benen. Je was veel te kwaad. Je waagde de falafel te eten nadat je had gelezen over Gaza. Veel te onstuimig ook. Dan gaf je weer eens per ongeluk al je geld uit... of nam me veel te duur uit eten. Jij lachte waar ik fronste. Meer was leven... En uiteindelijk ben ik erin geslaagd om daar een speld doorheen te jassen. Met daaronder, keurig, de omschrijving van het beestje. Dat je zo'n stijve man werd, strak in de plooi, is dat niet mijn schuld? Ik neem het je kwalijk dat je me bent gaan spiegelen... en al mijn starste eigenschappen over hebt genomen. Het zelfbewustzijn, de discipline en zeker conformisme... Dat kon ook moeilijk anders als je mijn koude blik dag na dag op je gericht wist. Ik groot en groot je vorm met gips. Tot er een laatste wolkje adem aan je ontsnapte... en je iets was waarvan ik eindelijk durfde te vluchten. Zo bezien is de beklemming die ik nu voel als ik aan jou denk... eigenlijk de heel oude indruk te zijn opgesloten in mijn eigen huid. Ik heb je ingelijfd tot ik je haatte als mezelf.
2: Ja, ik vind het prachtig. Ik liet even een uh, gezwollen stilte ja. <laughs> hangen. Um, je hebt het uh, vaker in interviews ook over de mythevorming. Ja. Het, uh, uh, je bent natuurlijk uh, de held van je eigen verhaal. We denken ook over onszelf als de held in, uh, in ons eigen avontuur. Zeker ja. als je een dagboek bijhoudt. Ja. En um, je, schreef, je hebt ook ergens gezegd, en dat vond ik heel opvallend. Um, het grote thema is de liefde. En volgens mij gaat de liefde ook over het vinden van je eigen stem.
1: Ja. Ja. Ja, ik, ik heb het verhaal laten beginnen met de woorden er was is. Wat natuurlijk heel bewust is. Omdat uh, ik denk dat het zeker in de liefde heel vaak zo werkt. Dat als je er, je bent jong en je denkt nu gaat het beginnen. En nu, nu krijg ik eindelijk te, te beleven wat er, waar al die films en al die liedjes en al die verhalen over gaan. Uh, en wat je vervolgens bijna vanzelf doet... is je stapt in een verhaal wat al voor je klaar ligt. Dus je denkt uh, bijvoorbeeld... Uh, oké, okay, ik voel nu iets in mijn buik. Dat zijn vlinders. Oh, ik ben dus verliefd. Of mijn knieën trillen. Nou, dat is een goed teken. Dan is het echt uh, the real deal. Um, en uh, voor je het weet... ga je mee in een, in een soort van groove... waar je heel weinig controle over hebt... omdat die al voor je klaar ligt. Um, en... Dat is fijn en dat biedt een soort van zekerheid en het is, uh, het is spannend. Maar het verhaal, ja, het risico daarvan is dat je vergeet uh, dat er ook nog andere facetten aan jij zijn als mens dan die die in een koppel tot hun, tot hun recht komen, of tot uiting komen. Het is ook altijd een beetje zo dat als je met twee mensen bent, je hebt eigenschappen die elkaar aanvullen. Uh, stel dat jij heel erg... Uh, uitgesproken en clownesk bent en dan, dan hoeft de ander dat dan niet meer te doen en die wordt misschien van de weeromstijd wat meer teruggetrokken of wat stiller. Of de ene is een geout en dan wordt de andere degene die de agenda moet beheren. Dus je, je, er is een bepaalde ruimte voor je beschikbaar in het verhaal. En op het moment dat je erin stapt, weet je nog niet dat het scenario al klaar ligt. En um, ik denk dat het in heel veel relaties, in elk geval in mijn ervaring, ook de uitdaging is om ook jezelf te kunnen blijven en ook je eigen narratief te kunnen blijven vormgeven... zonder dat je verdwijnt in het, het liefdesverhaal.
2: Ja, en in het spiegelen van elkaar. Ja. Wat je eigenlijk zegt, het, hij neemt jouw ja, harde eigenschappen over. Je slechte eigenschappen. Ja. In het fragment dat je net voorlas. Um, dat is misschien wat emotionele equivalent van allebei een gaastrajas ja. dragen. Ja, inderdaad. <laughs> een elektrische fiets kopen, dat je ja. zo één... Wezen wordt, amorf wezen, maar daar is natuurlijk ja. de passie helemaal uit.
1: Ja, en, en, ook, en vooral ook de, de groei of de verandering. Ja. Er is ook een scène in het boek uh, waarin de twee uh, geliefden, echt op hun zeventiende, zo samen op de kinderkamer elkaar uitvragen. Zo die hele die, die kennishonger van hoe was je als kind en waar hou je van en wat is je lievelingsmuziek en dat je alles wil weten. Um, en hij maakt dan af en toe een opmerking van: je bent zo je bent zo lief of je bent zo, um, je bent zo verfijnd. Of je bent... En dan zij denkt, oh, oké, okay, ik ben dus verfijnd. Vanaf nu ga ik me dus heel verfijnd gedragen. Want dat kennelijk score ik daarmee. Mm. Dus je, 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 je draait jezelf al snel vast in hoe je denkt dat de ander je wil zien... of waar je denkt dat de ander... de reden dat je denkt waar, waarom je denkt dat de ander van je houdt. En dat is het risico voor verstarring ligt dan inderdaad op de loer.
2: Ja, mijn beste vriend, zei wel: Is het fijne aan verliefd zijn? Is dat je jezelf ziet door andermans ogen. En dat is altijd een beter beeld dan je van
1: jezelf hebt. Ja, want jezelf, jezelf, zelf kun je achter de facade kijken en ken je de dingen die je hardnekkig verbergt voor de ander.
3: Hmm. Ja. Ja. Maar goed. ja,
1: want
2: je bent redelijk onbarmhartig voor de brechtje
1: in het boek. Ja, dat leek me wel het minste. Als ik toch dit boek ging schrijven, ben ik, natuurlijk... wat ik al zei, het is, het is vrij. Uh, agressief om te doen, vind ik... Het minste was wel om mezelf niet bij te schot te houden.
2: Ja. Je, hebt, je hebt wel keuzes voor fictie gekozen in de personages. In die zin dat um, uh, je hebt jezelf dezelfde naam gegeven. Ja. Maar uh, de jongen, die heb je een andere naam gegeven. Die heet ja. Luc in het boek. Mm
3: -hmm.
2: En die heet Anders in het echt. Ja. Um, waarom? Maar nou, ja. hoe maak je dan die afweging, dit moet dan wel, dit is te erg. Ik kan niet echt een naam
1: gebruiken. Nou, omdat het, uh, kijk, ik ben, uh, ik sta met mijn, met mijn hoofd in het boek... en met mijn naam op de cover, maar uh, het is niet de bedoeling... dat iedereen zomaar kan gaan intikken op Google... Uh, de naam van het personage en dan hop, een foto krijgt. En hop, dat lijkt mij, dat, dat vond ik, nee, dat, dat kan niet. En bovendien, um, ik vond het ook veel makkelijker om... Aan de haal te gaan met het personage en keuzes te maken die ik voor in het boek goed vond passen. en dingen erbij te verzinnen en dingen weg te laten. als het echt een personage werd en een andere naam helpt daar gewoon heel erg bij. Dus het is ook een soort van hulpgreep voor mij om er. om meteen los te komen van uh, een soort van. getrouwheid aan mijn eigen verleden. en meteen te zeggen, oké, okay, we zitten nu in een roman. Uh, en dat is een andere logica. Het is natuurlijk geen exacte wetenschap om te
2: af te wegen. dit kan wel, dit kan niet. Nee. Is er een persoon of een. Een wending in het boek waarin je een beetje toch denkt: Oh, ik hoop niet dat ik deze ooit hoef voor te lezen. Of oh, als ik hier maar niet naar gevraagd word. je um, een beetje met schaamte heb geschreven.
1: Eigenlijk niet. En dat is het hele gekke. Er zijn wel dingen waarvan ik nu denk: Oh jee. Ja, dat als dat geciteerd wordt in een recensie is het net een beetje genant. Hmm. Er zit ergens een, een. Op een gegeven moment het, het, het personage. Ze, ze is van de stress geconstipeerd. En dan op een gegeven moment produceert ze voor het eerst weer een drol... en ze, ze gaat er op haar hurk voor de pot zitten om naar te kijken... Wat, wat, er, wat er allemaal wel niet opgekropt gezeten heeft. Ik heb dat met plezier geschreven, zonder enige scène. Uh, en nu staat het er. En, en Er zijn wel meer van dit soort dingen. Er zijn een, er zijn een aantal uh, seksscènes, liefdescènes... waarvan ik nu wel denk... wow, dat, ik heb daar gewoon echt geen... geen zonder blik of blus heb ik dat neergezet... Um, omdat ik als schrijver toch kennelijk een andere logica hanteer... dan dat ik nu, nu ik het schrijven weer achter me heb. En als mensen hier moet weer zitten om erover te praten... Uh, nu denk ik wel af en toe, oh, Brechtje, oh my, moest dat nu? Maar ja, het moest.
2: Ja, het ja. moest en het, uh, het, 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 het levert waarachtige literatuur op. Um, je stapte voor dit boek over naar de uitgeverij van je geliefde, uh, Twan Donk. En dat is dat mag. En um, ik vroeg me toch af, het, er is natuurlijk... Een zeer professionele werkrelatie. Ook naast de liefdesrelatie die jullie hebben. Maar het is wel pittig. Uh, als iemand anderhalf jaar lang schrijft aan een boek... over de eerste grote meeslepende liefde. Ja. En jij zit daarnaast.
1: Ja, dat, dat zou je natuurlijk aan hem moeten vragen. Maar uh, eigenlijk, we hebben er... Een tijd lang dacht ik ook inderdaad van: oh, dit is misschien lastig. En dan heb ik het uh, afgeschermd. En op een gegeven moment zat ik er helemaal vast mee en we waren samen op reis. En toen heb ik toch hem laten meelezen. En toen werd eigenlijk bijna onmiddellijk een heel technisch gesprek. Of een heel analytisch gesprek gewoon over een boek. In plaats van over een, uh, een geliefde. Want natuurlijk, we hadden al wel. Het is, het is niet zo dat het een geheim was. wat ik eerder voor. dat ik eerder in die, die liefde had beleefd. Maar uh, eigenlijk was het heel prettig om juist dat proces samen te kunnen delen. En dat werd. op die manier werd het niet alleen een boek van mij. Uh, over een ander. Um, maar werd het ook heel erg. een boek van mij en hem nu. Ik vond het eigenlijk heel waardevol.
2: Had je geen. Nou ja, misschien toch verwarring ook. Want als je zo diep in je eigen herinneringen gaat, dan komen daar ook de grote emoties bij. Ik bedoel, jouw blik op de liefde is wel veranderd. door deze eerste liefde. Ja. De, het gevoel van de ware liefde bestaat, dat is nu wel voorbij.
1: Ja, ik. nou, het wil zeggen ik, dat, dat de ware liefde. een enkelvoudig iets is. Dat is voorbij. Ik denk nog steeds wel dat. Uh, dat, je, dat er, je kunt iemand vinden met wie het gewoon heel erg goed. Hebt of bij wie je goed past. Um, maar dat zou je in theorie met een heel aantal andere mensen ook kunnen vinden of kunnen vormgeven. Dus dat het, dat het een, in één keer goed moet zijn. Dat idee heb ik gelukkig los kunnen laten. Het, het was natuurlijk een pijnlijk proces, maar ik denk wel: het geeft veel meer ademruimte als je niet denkt. Het moet in één keer goed. En wat als het niet. en Dan sla je al bijna op deelt bij elke eerste breuk breuklijntje.
2: Ja. Je hebt jezelf een hoofdbewoner genoemd. Daar ging ook uh, het boek over de burn-out over. Ja. Kan ik je uit constateren dat... omdat Twan het alleen maar technisch benaderde... dat hij ook een hoofdbewoner is? Dat jullie elkaar uh, daarin vinden?
1: Nee. Nou ja. Ja en nee. Het, hij, hij, hij is heel analytisch. Hij denkt hij, in structuren. Veel meer dan ik. Ik zit meer op de details. En als ik met een tekst bezig ben... ben ik ook heel erg zintuigelijk bezig. Ik wil... Ik wil weten hoe het ruikt, hoe het eruit ziet, hoe het voelt, hoe het klinkt. Uh, uh, veel meer dan dat ik... Of ja, op een ander... Hij is echt veel meer met de structuren bezig. Maar ik zou hem niet per se een hoofdbewoner noemen. Nee, dat is ook natuurlijk waarom ik hem aantrekkelijk vind... Dat hij dat, dat hij dat niet... dat hij geen kopie van mij is in die opzichten. Dat hij me juist heel goed uit mijn hoofd kan halen. Hoe bewaak je dat nu? Dat je niet op elkaar gaat lijken? Hmm, ja, de, ik kan hier moeilijk op antwoord geven, want ik heb nu zijn trui aan. Ja. <laughs> dus dit is de graastra-equivalent. Het is al helemaal het is te laat. Het is al gebeurd. Nee, nou. Um... nou ja, als het een prettig persoon is waar je in verdwijnt, dan is dat natuurlijk ja. goed toevallig. En ik moet wel zeggen, ook de uitgangspunten van waar we vertrekken zijn heel, heel verschillend. Hij zei vanavond nog: soms begrijp ik echt helemaal niets van jou. Uh, dus dat zit voorlopig nog wel goed. Oh, dus er valt nog wel genoeg over te schrijven dan ook.
3: Ja.
2: Ja. Ben je bang dat hij zo'n geheime kamer heeft? Zo'n afgesloten wereld? Het schrijven is een eenzame deel ja. van je leven. Um, bang is niet
1: het goede woord. Ik denk dat ik, dat ik dat goed vind nu. Dat iedereen een afgesloten kamer heeft. En dat je moet accepteren wat iemand je wil laten zien. Uh, en wat iemand doet en wat iemand toont. En daarvan kunnen houden. In plaats van met alle geweld te willen weten wat iemand liever niet wil laten zien. Um, dat, en eigenlijk ik vind ook, we zijn er gewend om te denken, wat iemand achterhoudt, dat is dan het echte geheim. Dat is dan de ware mens. Terwijl dat zijn misschien dingen waar je niet zijn kan doen. Terwijl wat je kiest de keuzes die zijn vrij en die zeggen misschien wel veel meer. Het vraagt ook een groot vertrouwen.
2: Niet een vertrouwen in de liefde, maar in vertrouwen in ja, misschien wel in de mensheid.
1: Ja, ja, misschien wel. Die heb je dan nog uh... Maar misschien heb ik dus dan toch helemaal niet zo'n heel droefgeestig uh, boek
2: geschreven. <laughs> Dat is mooi gezegd. Um, wij moeten het heel even uit voor het nieuws. Ja. En uh, dan uh, spreken we straks later door over je werk... en uh, je feministische uh, grondslagen waar je mee bezig bent. Ja.
0: Van alle kanten. 1 uur, Levi van Eck met het nos journaal. De automobilist die gisteravond doorreed na een dodelijk ongeluk in Eindhoven, heeft zich gemeld op het politiebureau. De verdachte wordt door de politie verhoord. Gisteravond rond 10 uur werd in Eindhoven een man aangereden die naast de weg liep. De automobilist reed daarna door. Er, wordt, er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die kon het slachtoffer niet meer helpen. Mirjam Bikker wordt waarschijnlijk de nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie... voor de Eerste Kamerverkiezingen. De partijtop heeft haar voorgedragen. Als de ChristenUnie-leden eind november op het partijcongres instemmen met haar kandidatuur... wordt Bikker de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de partij in de landelijke politiek. De 36-jarige Bikker zit sinds 2015 in de Eerste Kamer... Daarvoor was ze fractievoorzitter van de Christenunie in de gemeenteraad van Utrecht. De wilde staking van de bagageafhandelaars op Brussels Airport, het vroegere Saventum, is verlengd tot de zondagmorgen 6 uur. Sinds donderdagavond zijn al zo'n 200 vluchten geannuleerd. Het personeel van Avia Partner klaagt over structurele onderbezetting, slecht materieel en zegt dat de veiligheid in het geding is. Onderhandelingen tussen de directie en de bonden hebben nog niets opgeleverd komende ochtend wordt er verder gepraat. De verdachte pakketjes die de afgelopen dagen werden onderschept... in de Verenigde Staten bevatten allemaal explosief materiaal, zegt de FBI. Of ze ook konden ontploffen, wordt nog onderzocht. Volgens de FBI zijn er 13 pakketjes onderschept... en zijn er mogelijk meer in omloop. Ze waren geadresseerd aan prominente democraten. De verdachte werd gistermiddag opgepakt... nadat zijn vingerafdruk op een pakje was gevonden... De man van 56 heeft een crimineel verleden en is aanhanger van president Trump. Over zijn motief is niks bekend. Bij een eventuele veroordeling kan de man 48 jaar cel krijgen. Het weer het is wisselend bewolkt en er trekken buien over het land, maar landinwaarts wordt het droger. De temperatuur daalt tot een graad of 4. De komende dag vooral aan de kustbuien, maar ook wat zon. In de middag is het zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal, NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit
1: meer slapen.
2: Met Elvie Tromp. En ik zit hier in de studio met Brechtje Hofstede, schrijver, kunsthistoricus en feminist. <tie en, <tie en we <tie hebben <tie het uh, voor het nieuws gehad over haar laatste roman, Drift, een ode aan grote en mislepende liefde. En zoals dat gaat, loopt dat meestal niet goed af. Uh, maar ik heb nu begrepen, er is hoop er zijn meerdere ware liefdes die je kunt uh, ervaren in het leven dus uh, moedig gaan wij voorwaarden. <laughs> um, laten we het hebben over dat, uh, dat feminisme uh, je stond aan de wieg van de bovengrondse een organisatie die avonden en feministische acties organiseert zoals het ophangen van vrouwelijke naambordjes dat jullie onlangs organiseerden door heel ja. Nederland uh, we kregen de Dam werd uh, een dame, een dame. We kregen
1: de Beyoncé Boulevard.
2: Ja, Ik dacht, wat heeft zij maar mee te maken hier in Nederland?
1: Werd daar nog gesteggeld over de namen onderling? Uh, we hebben nou, gesteggeld. We hebben, we hebben daar met een, een klein team veel onderzoek naar gedaan. En na en best wel langdurig stemproces ging er... Want uh, eigenlijk hadden we veel, veel te veel namen. Maar dat werd onhandig en ook heel duur om het te laten drukken. Het werd allemaal uit eigen zak betaald. Dus we konden niet het al te bon maken. Uiteindelijk dachten we, we gaan voor uh, tien namen. Um, en Beyoncé hebben we erbij gedaan omdat, uh, ja, veel van de namen... Kijk, je, je brengt namen omdat je denkt, die ontbreken en die kennen we niet meer. Terwijl ze zijn belangrijk zijn. Um, maar het, het jammer daaraan is dat de meeste mensen denken, ja... Wie dan? Wie, 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 wie? ja um, Dus een Beyoncé heb je echt dat risico niet. En bovendien, de BLC Boulevard uit Bek lekker. En het is ook, zoals we hoopten, heel erg internationaal opgepikt. Mm. Dus dit is The Guardian en CNN en ik weet niet waar allemaal terechtgekomen omdat iedereen denkt: Oh ja, BLC Boulevard,
2: lekker. Ja, waarom heeft ze er nog geen?
1: Er waren zelfs mensen, Amerikanen, die dachten dat de stad Amsterdam <laughs> had besloten om een BLC Boulevard uit te roepen. Wat ik wel heel geinig vond.
2: Goeie PR-stunt. Ja. 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 <laughs> um, uh,
1: hoe lang hebben de bordjes eigenlijk gehangen? Ja, in sommige gevallen een paar weken. En, maar die van die op de Ralkin en die op de dam, die waren denk ik uh, binnen een dag weer weg. Da daar was. Uh, de, de gemeente vroeg op een gegeven moment een lijst op... Uh, met waar we allemaal geweest waren. En je, je kon natuurlijk ook op Twitter en de foto's wel zien waar je moest wezen. Mm. Maar sommige bij mij op de hoek heeft er eentje echt nog uh, een kleine maand gehangen.
2: Wauw, ja. dat is mooi. Ja. Um, nee, je weet dat er nu uh, boze tweets binnenkomen van mensen... die dit, deze actie onzin vinden. Ja. En boze mailtjes naar de redacties. Kun je uitleggen waarom jij het van belang vond dat dit gebeurde?
1: Ja, nou kijk, ik snap natuurlijk, het is niet het grootste probleem van de wereld. Uh, maar ik vind ook niet dat, je, dat dat een goede reden is om kleinere problemen dan maar te laten voor wat ze zijn. Uh, en wat er belangrijk in is, is denk ik, kijk. Uh, Straatnamen zijn iets super banaals. Je hebt ze elke dag mee te maken. Je, je schrijft ze op, je hoort ze in de tram opgeroepen worden. Je ziet ze um, en je denkt er nooit over na. Ik dacht van: ik sta nooit te stil bij zo'n blauw bordje en denk van: goh, wie was dit eigenlijk en waarom is deze naam hier terechtgekomen en niet een andere naam? Um, maar als je kijkt, uh, als je ietsje breder bekijkt, ietsje groter, en je weet dat 88% van de straatnamen in Amsterdam bijvoorbeeld die naar een mens vernoemd zijn, een mannennaam krijgen... en slechts 12% een vrouwennaam. Dat is een enorme disbalans. En dat geeft een soort van onbewust signaal van... als man heb je toch een grotere kans om iets te bereiken... groot genoeg om een straat naar je vernoemd te krijgen. En historisch is er een disbalans... omdat vrouwen heel veel dingen niet mochten doen um, tijdlang. Um, maar er zijn ook wel echt vrouwen die gewoon vergeten zijn... of ten onrechte niet of bijna niet vernoemd. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, Judith Leister, de grote vrouwelijke schilder van de Gouden Eeuw... die heeft in heel Nederland, als ik het goed heb, vijf straten. Terwijl Frans Hals, haar mannelijke evenknie... aan wie haar werkvraag per ongeluk is toegeschreven na haar dood... die heeft er volgens mij minstens 150, als het er niet meer zijn. Dus dat zijn ongeveer de verhoudingen. Uh, en die zijn zo schief, daar kan best wel een beetje wat aan verbeterd worden. En we wilden vooral een signaal geven van... goh, als je nou eens een nieuwe wijk bouwt... Denken eens aan iets anders dan 17-eeuwse zeelieden. Weet je, er zijn zoveel toffe vrouwen die heel mooie verhalen hebben... die we dreigen te vergeten. Kies er daar wat van. Je hebt nu dat boek Duister in een vrouwen. Uh, Sta daar er dus Duister in, een in. Uh, Take your pick.
3: Ja.
2: Um, waar kwam dat feministische verlangen bij jou vandaan? Uh, je werd ook uh, correspondent feminisme. Of nieuw feminisme bij de, co bij de correspondent. Ja. <laughs> um, waar, waar begon dat bij jou? Het uh, begon, denk
1: ik, heel vroeg gewoon door uh, het voorbeeld wat je thuis krijgt. Ik, ik, heb een, ik heb drie zussen: een hele stoere moeder en een hele toffe vader. Maar die, de, de rolverdeling was bij ons thuis niet typisch. Dus mijn vader kon uh, verkleedkleren voor ons maken: hij kon heel goed naaien. Die speelde met ons: die kan, uh, kan kabeltraadjes breien waarin wij dan naar school gingen. Die kan strijken als de beste. Dus weet je, het was niet... En dan dacht ik, goh, al die andere mannen, die vaders... waarom kunnen, niet waarom kunnen die niet braaien? Wat, wat stom. Wat zijn er nou voor mannen? Dus, en onze vader ging met ons voetballen en bomen klimmen... en hutten maken en rafotten. Dus op een gegeven moment word je dan zo uit dat je denkt... Goh, ik, ik doe het anders dan andere meisjes. Hoe komt het eigenlijk? Of andere vaders doen het anders dan mijn vader? Uh, en dan en begin je ook de, de, de negatieve feedback te krijgen van jij mag niet meedoen, want je bent een meisje, bijvoorbeeld. Of, jouw vader is ge doet gek. Um, en dus, dus als je het dan van zo jong net iets anders meekrijgt... dan ben je heel snel bewust van hoe het hoort. En vind je dat gek? Hoezo hoort dat zo? Um, en op de middelbare school was ik er helemaal niet meer bezig. Toen ik studeerde ook niet. Maar langzaam, als je het volwassen leven verder inloopt, begin je te zien oké, okay, ik dacht altijd, we zijn klaar, het is gelijk. Er zijn toch nog best wel veel manieren waarop we nog niet klaar zijn. Ook al is er heel veel veranderd en bereikt en ten goede... Um, er, er valt nog steeds wel wat te doen. En dan denk je bijvoorbeeld aan, goh, nu wordt het wel heel zwaar... maar uh, de enorm indrukwekkende cijfers van geweld tegen vrouwen... seksueel geweld, uh, huis, huiselijk geweld... Um, of economische ongelijkheid die er nog steeds is... Uh, en ook ja, vooral de dingen die tussen onze oren nog schijf zitten.
2: Spreek je ook de, wil je ook eigenlijk vrouwen zelf aanspreken? Um, ik maak even de link naar je boek, naar de brechtje in het boek. Um, die een enorme pleaser is. Ja. En een ideaalbeeld ook weer aan wil voldoen. Ja. En Dat is natuurlijk misschien ook wel de valkuil
1: van de jonge vrouw. Ja, kijk, ik denk wel... De laatste jaren dat de jonge man daar ook steeds meer mee te maken krijgt, dat hij steeds meer ook denkt dat hij een beachbody moet hebben en aan spierfillers gaat doen en zo. Maar tot nu toe is het wel nog scherper, denk ik, dat ideaalbeeld voor vrouwen. Uh, vrouwen zijn ook eigenlijk in meerderheid ontevreden over hun lichaam. Uh, dat is gewoon de norm dat je niet tevreden bent over hoe je eruit ziet. En dat je denkt dat je moet voldoen aan een ideaal beeld. En dat beeld is zo sterk en dat wordt er zo ingeruimd met zoveel beelden per dag uit reclame en media. Uh, daar valt haast niet aan te ontkomen.
2: Ja. Hoe kan het dan? Hoe kan het dan dat iemand die eigenlijk zo nou ja, genderneutraal ideaal is opgevoed als jij zegt. Uh, ergens is er een grote onzekerheid ontstaan over de vraag of ik wel een leuk mens ben?
1: Ja, ik denk een leuk mens is dan weer iets anders dan een perfect plaatje. Maar je hebt een gezin en de, de, de sturing die ouders bijvoorbeeld bieden... is maar één van heel veel. En daarna ga je de wereld in. Je ziet tv, je gaat naar school, je ziet Hollywoodfilms. Je ziet... En die boodschap is allemaal precies tegenovergesteld. Die gaat allemaal over, nou heel vaak toch, in de grote blockbuster dingen. Um, vrouwen moeten vooral mooi zijn. Uh, je moet een beetje... Uh, vooral niet bazig, vooral niet arrogant... Uh, wees liever een beetje liever... Uh, dan dat je um, intimiderend uit de hoek komt. Dus je krijgt mixed messages. En uh, de ene boodschap is, uh, wordt met uh, veel meer grof geschud verteld... dan de andere. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om daar als ouders... echt uh, een soort van doorslaggevend in te zijn. Je kent
2: het voor te weren. Ja. Hm.
1: Ja. ja.
2: Um, er is één artikel wat, uh, wat nogal wat ophef heeft veroorzaakt. Uh, sowieso wordt al je werk goed gelezen. Maar um, dat artikel kreeg ook veel tegenreacties. Uh, uh, dat ging over je pilgebruik. Ja. Met een nogal um, omineuze titel. Uh, je moet stoppen met de pil, want het is slecht voor... Ik parafraseer het nu, ja. maar want het is slecht voor je seksleven.
1: Ja, ja. Waar ging dat over? Dat ging over. Dat was gebaseerd op mijn eigen ervaring van uh, stoppen met de pil. En ik was begonnen met de pil toen ik. 16 of 17 was. Ik ik 17. Uh, en daar pas uh, mee gestopt toen ik 25 was. En uh, dat stoppen was een. Echt een soort mindblowing experience. Want in één keer. Uh, vond, had ik een enorm libido. Ik had daarvoor. Ik vond seks prima. Um, maar niet wereldschokkend. Uh, en. Uh, toen ik ermee stopte, was het in een keer bijvoorbeeld zoveel makkelijker om klaar te komen. En ik had zoveel meer zin. Ik had zoveel mijn plezier erin. En ik dacht, wow, dus dit is het seks zonder de pil. En is dit voor andere vrouwen ook zo? En toen ben ik dat een beetje gaan uitzoeken. Uh, en de bijwerking van de pil een beetje gaan bekijken. En het is voor heel veel andere vrouwen ook zo. Dat, um, wat de pil eigenlijk doet, is uh, synthetische hormonen... Dienen waardoor je eigen hormoonproductie uh, niet alles maar de geslachtshormonen sterk uh, verandert en dat kan een groot invloed hebben op je op je ja, hoe, hoe responsief je bent op seksuele prikkels heet het dan. Ik mag het geen libino noemen van de in de officiële de versie van het verhaal. Um, en dat geldt voor een klein een minderheid van vrouwen, niet voor iedereen, dus in de grote uh, als je het. In grote gemiddelde neemt is ook de pil voor heel veel vrouwen positief voor hun seksleven. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet meer zorgen moeten maken. Oh nee, word ik nu zwanger. Maar er zijn ook best veel vrouwen die, net als ik, die ervaring hebben van. Ja, dat alles een beetje mat wordt. Dat het allemaal niet meer een beetje grauwe sluier over de dingen. Um, en kijk, de pil is een enorme verworvenheid. En natuurlijk als je dan kritiek daarop uit is, je zegt. Eigenlijk heb ik niet gezegd stop ermee, maar die pil moet beter. Uh, dit is een bijeffect wat voorkomen kan worden. Wat maar ja, net als dat de mannenpil er nog altijd niet is. Terwijl dat zou perfect kunnen, maar de, men is bang voor bijwerkingen. Precies voor de bijwerkingen die dus in de vrouwenpil... wel gewoon al heel erg lang bekend zijn. Uh, en dan, ik snap ook wel dat als, je, als iemand zegt... We moeten iets doen aan die pil en begint te morrelen aan die pil. Dat mensen dan zeggen, wow, 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 nee, dit is superbelangrijk. Dit is een grote feministische icoon, de pil. Kom niet aan de pil, ik snap het wel. Ja. Uh, maar tegelijkertijd heb ik echt van zo ontzettend veel vrouwen en meisjes... Uh, bijval gekregen, als in die zeiden, ja, ik herken dit, ik heb dit ook. Um, dat, en ook mensen die daar net als ik een soort van... echt een eye-opener, echt een, 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 bijna een andere manier van in de wereld staan... omdat er het was niet alleen seks wat veranderde. Het was heel erg ook um, hoe, uh, hoe zintuig ervaringen binnenkwamen. Dat mijn emoties veel uh, verder waren. Uh, dat ik me gewoon veel wakkerder en meer, ja, meer aanwezig voelde. En ik vond dat zo'n verschil dat ik sindsdien dan maar hannes... met alle andere onperfecte voorbehoedersmiddelen... maar niet meer aan die pil wil.
2: En als je zegt, het brengt mijn emoties zoveel verder. Uh, drift is een boek wat uh, nou ja, uh, geschreven is vanuit nou ja, emoties. Het woord zegt het al, de drift. Ja. Um, heeft het je schrijven dan ook beïnvloed? Dat
1: is misschien een gekke vraag. Maar... Uh, ik heb eigenlijk die, die link niet zo gelegd. Ik, maar als je uh, meer um... voelt, dieper voelt, verder voelt. Ja, ik denk dat het een aanzet daarvoor daartoe zeker wel is geweest. Uh, het is ook, denk ik, een, een zinnelijker boek dan mijn eerste geworden, um, maar het is misschien ook dat van die pilstoppen en is een eerste stap om iets minder een hoofdbewoner te worden misschien en uh, heeft me misschien wel bewuster gemaakt van de andere manier om een, om een wereld te ervaren. Dus ik denk wel ja, het is, het is misschien een puzzelstukje in die, in die puzzel.
2: Ja, je had het al heel even over je uh, debuutroman... De Hemel boven Parijs. Uh, waarbij mensen ook de hele tijd wilden weten... wat is er waar, wat is er niet. Ook een liefdesrelatie, maar dan met een oudere man in ja. Parijs. Uh, speelt zich daarin af. Um, en ik heb het nu begrepen... dat je eigenlijk helemaal niet meer zo blij bent met dat debuut.
1: Nou, ik heb, er, ja, ik, heb er een beetje, ik heb er een beetje het gevoel bij... wat je kunt hebben als je jeugdfoto's bekijkt. Of puberfoto's. Zo van, oh ja, dat vond ik toen oh ja, dat, dat vond ik toen bijvoorbeeld hele mooie kleren... en ik zei ze nu niet meer aantrekken. Um, ik, ik moet er ook wel misschien wat meer compassie mee hebben... want het was het beste boek wat ik op dat moment kon schrijven. En ik denk ook wel dat het... Uh, het heeft, wel, het heeft meritus. Het, het, Ik denk nog steeds bijvoorbeeld dat het goed in elkaar is gestoken. Maar ik zie ook wel dat ik een aantal stappen heb gezet... en ik, ik voel me meer thuis uh, met, in drift dan in de hemel boven Parijs.
2: Wat is er, ver wat is er veranderd? Wat is, wat is het verschil
1: tussen de twee boeken als je dat zelf zou moeten... Het is veel minder afstandelijk, denk ik. Het is sowieso, dat was een uh, derde persoonsvertelling. En de hoofdverzoon was eigenlijk die 52-jarige man, die professor. Um, en nu heb ik een ik-persoon... die ook heel vaak nog tegen een jij spreekt ook. Dus het is veel meer uh, dichtbij. Um, en ik denk ook minder geconstrueerd. Ik heb het ook... Dit, dit, de eerste versie stond in zes maanden. Echt, ik heb het toen ik eenmaal begon te schrijven... in een knal geschreven. Um, met veel minder... Um, ja. Minder het gevoel dat ik... bepaalde concepten optuigde als personages... en die dan rondschoof op een decor. Ik denk dat het... Is, het klinkt een beetje alsof je slim wilde zijn. Nou, als ik terugkijk op dat boek... dan, Ik denk niet dat ik dat heel... Bewust, dat ik heb, bewust heb ik dat natuurlijk niet zo gedaan. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik wel een beetje... Ja, dit is... Uh, ik heb heel erg mijn best gedaan toen om een roman te schrijven. Hoe, ja, zoals, ik, zoals ik dacht dat ja. dat moest. Ja. Nou um. ja, en
2: het, en het, het werd geloofd. Het werd, uh, ik bedoel, je kreeg zoveel nominaties, vertalen. Ja, zeker.
1: En, en ik, moet ook helemaal, ik moet het ook niet al te hard afvallen. Maar, dus in die
2: uh, zin uh, zeg je ook wel iets over de, de, de recente Klimaathereniging. Nou,
1: nu klinkt het alsof ik zeg: ja, Dit is echt een, een rotboek en de mensen zijn erin getrapt. Ja. Dat is niet Ik heb dat toen ook wel met heel veel overtuiging en met heel veel inzet geschreven. Maar ik denk gewoon dat ik nog niet zo goed durfde vertrouwen op um, mijn eigen stem. En dat ik nog meer onbewust bezig was met: Oh, hoe moet dat dan een roman schrijven? Uh, en dat ik nu iets, iets minder dat die. Die scrupules hadden iets, iets meer gewoon dacht. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, en dat was Twan die dat zei. Die zei... Uh, als je brieven schrijft... Dan, ik, vind dat, ik vind die stem mooi die je daarin hebt. Kun je niet die stem gebruiken? En toen heb ik gekeken hoe die eruit ziet. En ik heb mijn dagboeken opengeslagen om te zien... Hoe klink ik daar... En dat heb ik geprobeerd te bakken in deze roman. En dat is, veel, dat is veel directer, veel minder opgesmukt en veel. ja. rauwer, kan je zeggen, dan wat ik in mijn debuut heb gedaan. Denk ik.
2: Ja. Um, denk je dat je feminisme uh, uh, nog gaat verweven met je literaire activiteiten?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat dat riskant is om te plannen. Ik ga nu een. Het zou meer een pamflet misschien worden dan een boek. ik denk uh, ja als het gebeurt. maar ik zou het, ik vind het moeilijk om dat te plannen. in elk geval heb ik nu niet een beeld voor ogen hoe een feministische roman eruit zou zien. Het zou misschien een, meer een essayistische vorm krijgen of zo. maar wie weet, wie weet. <lacht>
3: ja.
2: Um, je hebt gezegd ook dat uh, uh, je um, bij interviews je perfectionisme de kop, uit, de kop opsteekt. Bij interviews. Ja, ja dat, dat uitsteekt. Want op het papier kun je het nog herschrijven. Ja. Uh, maar nu moet je het in één keer zeggen. Ja, en leden, kan je het wat, ook terugluisteren.
1: Ja, wat ik niet doe, want dat vind ik eng. Want dan denk ik, oh jee, als ik dit. Weet je, dan, doe, dan durf ik daarna nou nooit meer mijn mond open te doen. Maar het is inderdaad. Uh, ik merk dat ik graag wil dat ik het goed uitdruk. Uh, en ik kan het maar één keer zeggen. En als ik het op papier, dat is ook waarom ik natuurlijk graag schrijf, dat ik, ik heb dan de controle En als ik een interviewer tegenover me heb die een brutale vraag stelt, of die me uit de tent weet te lokken, dan heb ik de controle niet altijd of niet helemaal. En dat is enger. Mm. Of ja, dan natuurlijk, iedereen kan dan terugluisteren.
2: Hoe bereid je je erop voor? Op een interview. Ja. Doe je dat nog? Word je daar nog zenuwachtig voor?
1: Eigenlijk is er één grote sprong die je moet maken voor van het moment dat je het boek afrondt. En die zit nog in het verhaal van het boek zelf. Naar het moment dat je het voor het eerst over het boek moet gaan praten. En dus eigenlijk net een ander verhaal gaat vertellen. Wat min of meer wel deelvorm van het boek. Omdat je de mythevorming uitbreidt naar uh, wat je over het boek gaat zeggen. En die sprong is heel moeilijk. Want je zit er heel diep in. Je zit in de details. Je zit in hoofdstukstructuur, Je zit in um, spanningsboog. En dan moet je in één keer de vraag beantwoorden. Waar gaat dit boek over? Je hebt 30 seconden. Uh, daar moet ik me op voorbereiden dat is moet ook ik heel dan... banaal eigenlijk Ja, maar dat heb, wat, wat heel fijn is uh, bij het als mag is dat de, dan met het hele team gaan ze je aan een vragenvuur onderwerpen gaan ze alles vragen wat ze willen weten en dan zit jij er dus een uur lang enigszins hakkelend uh, te antwoorden zodat je het een keer geoefend hebt voordat je uh, live op tv of op de radio hetzelfde trucje moet doen ja. en dat was een heel fijn uh, en dan krijg je daarna feedback van... Nou, ik vond dit wat je noemde heel interessant. Uh, daar wil ik graag meer over weten. Dat was een hele... Dat was eigenlijk mijn voorbereiding. En daarna niet meer. Daarna moet het gewoon rollen. Dan moet ik natuurlijk nu de gemene vraag stellen. Wat was er iets... Wat
2: was, wat, 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 wat was hetgene wat je niet mocht vertellen van je
1: uitgever? Um, van mijn uitgever? Nee, hoe meer ik vertel, hoe beter. I guess. Maar ik heb zelf natuurlijk... Zij zijn, er, zijn er natuurlijk dingen die ik niet wil vertellen. Mm. En met name... Uh, vind ik het een beetje als schrijver een beetje irritant... de vraag over details... is dit of dat nu wel of niet echt zo gebeurd? Omdat, ja, dan denk ik... ja, maar ik heb juist geprobeerd om een te schrijven... over het feit dat je niet zo goed kunt zeggen... of iets echt of niet gebeurd is... als je, als het gaat over terugblikken op een relatie... Uh, waarin de twee verhalen zo radicaal uit elkaar zijn gelopen... omdat er een breuk plaatsvindt. Dus, weet je wel, dan, dat is een beetje meer beroepseer, denk ik... dat ik dan denk... Ja, maar nee, daar gaat het niet om. Ik wil niet die vraag beantwoorden. Dan. dan, dan... Kijk, ik heb natuurlijk mijn best gedaan om mezelf en het personage in het boek van elkaar los te trekken. En als ik die vraag steeds ga beantwoorden, dan klappen ze weer in elkaar. En dan. Dat, dat ga ik natuurlijk niet doen. Het is ook een banale vraag. Ja, het wordt heel snel zo plat. En hoe cares, denk ik dan? Van, ik denk dat. Als het goed is, is het boek zoals het er nu ligt veel interessanter dan om te weten of ik nu perso persoonlijk per se dit of dat wel of niet gedaan heb. Uh, ik heb wel geprobeerd om er een verhaal van te maken wat groter is dan ik. Dus ik wil het dan niet terugbrengen tot mezelf. En dan krimpt het weer.
2: Ja. Je boekpresentatie had je in een klim een zaal, ja. in een klimhal ja. dat is ook iets wat je zelf doet hè als hobby ja. heb ik begrepen ja, klopt. Ik um, het en het komt terug in het boek klopt ja als een metafoor voor um, de liefde en hoe je soms te lang puzzelt op de volgende stap en dan misgrijpt ramp ja. ja ja
1: wat is hoe lang doe je dat al? Um, ik ben er in mijn studententijd mee begonnen uh, ik heb een, ik eerst een aantal jaar gerugbied en toen had ik zoveel blessures uh, dat ik daarmee moest stoppen. Omdat um, mijn dokter echt zei... ik wil je hier niet meer zien tot je stopt met rug. <laughs> um, en toen ben ik gaan klimmen. En nou, dat vond ik heel, heel tof. Uh, het is, het is een, ik vind het een ontzettend elegante sport. Uh, het is heel erg denken met je lichaam. Wat goed voor me is, omdat je dan... dan moet ik wel uit het hoofd. En je, zit ook, je hangt aan zo'n wand. Je zit natuurlijk aan het touw maar je lichaam weet dat niet. Je lichaam denkt gewoon... Oh, Oh nee, als ik val dan ben ik dood. En dus je bent ff, absoluut volstrekt geconcentreerd en op de adrenaline en ik vind dat echt heerlijk. En um, ho ho hoe vaak doe je dat nu?
2: Heb je het wel eens in de natuur gedaan ook? In, ja. Echt? Oh.
1: Dat, is, dat is nog veel mooier. Want dan, dan klim je op je wand. Ik, in een klimwand indoors dan, er zijn een uitgestippeld met grepen die allemaal dezelfde kleur hebben. Dus dan weet je gewoon, ik moet rood hebben. Rood, rood, rood. Tot op een wand mag je alles pakken wat je kunt. En dan is het heel erg je, je eigen creativiteit die de enige belemmering vormt.
2: Ja. Is het ook iets wat je hebt opgepikt na je
1: burn-out? Um, het gaat bij vlagen meer of minder, maar ik deed het wel daarvoor al. Ja, maar ik doe het nu. Ik, gek genoeg tijdens het grijft van dit boek waar de klim... Dus een rol in speelt heb ik niet geklommen. Pas sinds ik het heb ingeleverd ben ik weer begonnen. Waarom? Ik weet niet waarom. Nee, ik weet niet waarom. Ik denk dat ik ook gewoon niet de tijd maakte. Het is, het is een, een vrij trage sport. Je bent een paar uur bezig in zo'n hal. En als je naar buiten wilde, moet je natuurlijk minstens naar België rijden. Uh, maar misschien zit het ook in de weg dat je het beleven en het beschrijven niet tegelijk kunt doen.
4: Hmm.
2: Het is grappig, want in de herontdekking van het lichaam... je essaybundel over je burn-out... heb je het vooral over wandelen.
3: Oh.
2: En inderdaad dat je zo op die manier terugkomt in je
1: lichaam. Ja. Maar helemaal niet over de klimmuur. Nee, maar het was daar toen ook eigenlijk niet echt toe in staat. Ik was zo kapot, fysiek ook. Het is wel heel intensief natuurlijk. Je moet jezelf min of meer aan je armen naar boven sleuren... zo'n wand op. Dus dat, dat deed ik toen niet. Dat kon ik toen niet.
2: Ja. Je hebt gezegd dat je eerste roman... Uh, heb je echt geschreven in je burn-out. Zelfs zo erg dat je soms vijf minuten kon schrijven en dan weer een half uur moest rusten. Ja. Heeft die burn-out nu nog uh, um, invloed gehad op het schrijven van Drift? Um, goh. Dat is vaak iets wat nog jarenlang
1: ja, ja ik, het, is, het, is natuurlijk, het is een soort van litteken wat steeds weer open kan gaan. En wat ik met name gebruikt heb in Drift ook is heel erg het, uh, slapeloosheid. Uh, ze, 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 het, is, het personage zwerft dus door Brussel Heel, van, heel wat nachten zijn ook doorwaakt. Um, dat is iets wat ik aan die burn heb overgehouden: dat ik heel gevoelig ben voor uh, nooit meer slapen. Um, dus de, de angst daarvoor, of de een soort van een, bijna fysieke reactie van uh, ja, paniek of zo, dat, dat ik daar soms terug inschiet. En omdat het schrijven van dat boek zo'n intensief proces was, was het ook zat, vaak zat, zodat ik echt ervan wakker lag. Uh, en dan voelt zo'n burn-out weer heel dichtbij. Dat is hij misschien niet per se. Maar ik heb er wel veel aan gedacht weer. Veel meer dan in de afgelopen jaren. De angst voor de burn-out. Ja, de angst voor de burn-out nummer twee. Ik dacht gewoon, dat, is, dat wordt echt heel ironisch. Dan kan ik zo een nieuwe bundel schrijven.
3: Ja.
1: Mijn tweede burn-out.
2: <laughs> Het is wel heel erg <laughs> millennial. Ja. Op zich uh, uh, doet altijd vast heel goed op Instagram en zo. Um, hoe, hoe, hoe bewaak je nu toch, zeg maar, um, dat het hoofdmens ook in het lichaam blijft in die tijden? Je zei net, ik heb een hele drukke week gehad. Ik kom net uit uh, uh, Brussel. Ik heb net een verjaardag gehad. en nee, Je hebt eigenlijk niks anders gedaan dan interviews gegeven de afgelopen yeah. weken. Hoe, hoe bewaak je dan toch dat je hier blijft?
1: Ja, goh, verschillende manieren natuurlijk. Sport is een heel fijne. Uh, Boxen <laughs> doe, doe ik sinds kort, of naast nou, sinds een jaar. En uh, dat is... Ook heerlijk, omdat ze zo intensief en agressief is. is perfect. Uh, seks.
2: Hele goed. Het klinkt uh, alsof uh, een volgende goede opvolger... kan ook een... Een, uh, een erotische
1: novelle. Ja. Of een fitnessboek zijn. <laughs> fitnessboek, ja.
2: Fitness voor de millennial. Ja. Ik, uh, ik uh, kijk er in ieder geval heel erg naar uit. Uh, mag ik je bedanken voor dit mooie gesprek? Dank je wel, En het boek Drift ligt nu in de winkel. En wij gaan door met muziek van Hearts. Het is een Duits indie pop duo En ze hebben net hun tweede album uit, New Compassion. En van die plaat draaien we in This Time. In this time van hearts. Nooit meer slapen. In de podcast Rewind reizen we vandaag terug naar 21 maart 2013, de dag dat het grote Nederlandse dansbedrijf ID&T werd verkocht aan een miljardair met de. Geheimzinnige naam Robert X. Sillerman en zijn bedrijf SFX. En die kocht het ene dansbedrijf naar het andere op. En het leek een cruciale stap om I.D.T. een internationale push te geven. Of zou die Sillerman toch een megalomane waaggast zijn? We gaan het nu horen.
5: Ik loop op de man af, ik steek mijn hand uit. En hij pakt me gewoon volle bak bij mijn zak en knijpt echt hard in mijn ballen.
6: Ik zei: de vrouw, nee, niet gewoon. We hebben gewoon hier, het is gewoon wat hij koopt. We hebben gewoon 25 jaar, het is gewoon het beste bedrijf. Gewoon honderd vragen. Ja,
7: fascinerende tijd. Ja, hoe vaak maak je zoiets mee? Niet vaak.
8: Sensation Thunderdome Mysteryland. Als iets in Nederland groot is en met dance te maken heeft, kun je er donder op zeggen dat feestorganisator IDT erachter zit. De vriendengroep rond Duncan Stutterheim dacht meteen al in hallen in plaats van clubs. Het is dan ook niet gek dat dit bedrijf op de radar kwam van een monster-investeerder... die een wereldwijd dance-netwerk wilde opbouwen. Het is 22 oktober 2013. Dit is Rewind, aflevering 4. Over de dag dat ID&T verkocht werd aan SFX.
6: Nou, we zijn begonnen natuurlijk met, met, paar, met, met mijn broer en met Erik en met, met een paar jongens gewoon. Hè. En, uh, ja, landsmeer, meer, klein feestje en het eerste feest was gewoon een gelukstreffer, de finaluxen. En uh, de bedoeling was 5000 man, maar er kwamen er 13.000. En daarmee was het toen het grootste feest van Nederland. Dus dat, ja, in één keer waren we 20 jaar het grootste feest van Nederland georganiseerd. We hebben ooit de eerste dan maar heel kleinschalig, hoor. Maar, maar in Europa was het om groot. Duitsland, Frankrijk, België. die cd's gingen echt wel naar twintig landen. Maar toch ging de hardcore naar beneden, daarmee ook onze internationale ambities. Dus konden we ons kantoor besluiten sluiten in Duitsland. Uh, toen hebben we Inner City even geprobeerd. Dat hebben we ook in België, Duitsland gedaan. Ook in België geprobeerd. Er zat wel altijd bij IDT iets van... Uh, en bij ons, we willen, die, we willen meer hebben meer die wereld in. Toen kwam Sensation en toen zeiden we, nou wacht even, er is een moment nu links met Sensation. Laten we rechts dan stoppen met alle onzin. En, en dat lukte. En dat ging toen van België naar Duitsland. Polen, dat is heel maar dat, dat voelt wel al heel exotisch. En toen kregen we ineens een gesprek met Samsung en toen we, kregen we ineens een tour van 18 landen. Ja, toen was het wel echt internationaal.
8: Bas Meijers zit tijdens de overname in de directie van ID&T... en is onmisbaar tijdens de onderhandelingen. Volgens hem komt de flirt met SFX niet uit de lucht vallen. ID&T loopt na jaren groeien tegen zijn eigen grens aan. Uiteindelijk
7: wilden we met Sensation graag naar, de, naar Amerika. En toen zijn we een partnership aangegaan in eerste instantie met Live Nation... voor de twee shows in New York. Duncan heeft daar toen ook gewoond. Uh, AEG, de andere grote entertainmentspeler in de markt, uh, uh, roerde zich. Die wilden uh, daarna ook de, de grotere Amerikaanse tour met ons gaan doen. En langzamerhand uh, ja, kwam er steeds meer beweging en interesse. Uh, en wij waren zelf intern ook wel met elkaar aan het nadenken... oké, okay, deze markt wordt volwassen... Er komen steeds meer partijen uh, met steeds meer geld. En het wordt allemaal steeds duurder. Hoe lang gaan wij dit nog met eigen middelen financieren? Hoe, hoeveel, risico, uh, hoeveel
6: risico durf je zelf te nemen? En die heb ik een keer ooit in een brief... in mijn uh, sabbaticaljaar uit Australië ooit eens opgeschreven.
3: Ja, als we ooit echt
6: verder zouden willen groeien... en we willen echt de wereld veroveren... Dat, dat, dat kun je niet zelf financieren. Dan moeten we naar het model eens kijken van Live Nation... hoe ze dat gedaan hebben, en naar Mojo. Uh, en dat model was kennelijk een heel beproefd model. Het wordt zelfs op Harvard gegeven als een roll-up. Ja, je koopt tien apotheken en je maakt er een keten van. Uh, en dit deden ze dus niet met Live Nation. Madonna wil wereldwijd. Madonna zat op dat moment nog bij 38 verschillende promotors in de wereld. Waarom maken we daar nou niet één bedrijf van? Dan zeggen we tegen Madonna, je krijgt dit en dan regelen we alles voor je. Inclusief je plaat en de, uh, dat werd dat beroemde 360-model. Dus wij zagen dat ook en onze muziek ging ook toen wereldwijd. En wij hadden niet eens betaalbaar yes, en alle DJ's, nou, vooral de Nederlandse DJ's wereldwijd. En onze feesten gingen wereldwijd. Dus eigenlijk op dat punt waren we helemaal gelijk. Dachten we nou, dit is een kopie. Dit moet werken. Dus wij geloofden daar ook echt in.
7: Duncan heeft mij in 2008, toen hij in Australië zat, een aantal maanden of bijna een jaar, met Liska, heeft hij mij een mail gestuurd waarin hij... Uh aangaf van ja, als we nou ooit nog eens een keer echt door willen groeien... en we gaan op zoek naar uh, financiering of naar hulp... dan vind ik dit wel een inspirerend verhaal. En, en bij zijn mail zat een uh, Wikipedia-file van het SFX-verhaal van Bob Sillerman, hoe hij de pop rockwereld uh, eigenlijk heeft overgenomen. 52 overnames destijds in allerlei landen. En Duncan heeft toen in die mail uiteengezet hoe wij dat eventueel zouden kunnen doen in onze markt. En welke partijen dan interessant zouden kunnen zijn en hoe hij dat zag... in een uh, kort maar krachtig mailtje, zoals Duncan dat goed kan. En pas vier jaar later klopte Bob Silleman aan de deur. Daarmee zeg ik ook eigenlijk dat, dat, uh, dat Duncan en Bob elkaar ergens natuurlijk vonden. Dus ik denk dat daar wel een, uh, een klik ontstond. En dat dat wel heeft gemaakt dat we uiteindelijk van die verschillende partijen die er waren... dat gesprek hebben voortgezet.
8: Bob Sillerman. Dat is de figuur waar het om draait. Een vleesgeworden icoon in de entertainmentindustrie. Een man met een reputatie. Dat merkt ook Wouter Vecchio van Q-dance. Een van de partners van ID&T.
5: Nou, Duncan kwam in contact met die mensen die woonden in New York. En uh, die was in contact gekomen met een man die het idee had... om de internationale dance scene op te rollen. Nou, dat klinkt al heel wat. Dan, dan word je dus opgerold. En dan ben je onderdeel van een oprol... Eh, uh, strategie. Nou, dat, dat stond mij natuurlijk... Alleen het idee al dacht ik van, hoezo? Niemand rolt ons op, wij rollen op. En uh, ik weet nog dat Duncan terugkwam met het bericht. Uh, ja, we kunnen 40 miljoen krijgen. En, uh, ik heb een heel vet idee van een man uh, die, die wil de hele industrie oprollen. En Dunk had zelf ook dat idee wel eens een keertje gehad. En, uh, ja, ik dacht, uh, no fucking way dat wij naar de Amerikaanse beurs gaan, maar No fucking way. In Amerika
6: is het gewoon heel normaal dat er, dat er uh, kapitaal gevonden wordt. Zo, of nou u, je investeert. Nou, een paar mensen uh, hebben geluk gehad in Uber hebben geïnvesteerd. Of in Weet, niet uit. Of in transfer, of nu in, uh. in Amerika is die cultuur heel normaal. Dat je investeert in, in een bedrijf. En dan gaat dat groeien. En dan investeer je meer. En dit was ook typisch zo'n bedrijf. En meneer Schilleman had dat idee. En dat had hij al eerder gedaan met Live Nation en met Mojo. Het is een
7: uh, hele intelligente man. Heel snel op een wat ander uh, niveau denkend dan de meeste mensen. En niet zozeer uh, hoger of lager, maar alsof hij soms in een soort andere uh, frequentie zit. Hij heeft bewezen, en met name natuurlijk vroeger... Uh, bij de roll-up van de hele poprockwereld wat nu dan Live Nation is geworden... dat hij uh, een enorme voelspriet heeft voor grotere bewegingen in, 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 in entertainment.
8: Silliman neemt zelf contact op met ID&T. Met aan zijn zijde Shelley Finkel. Een oude bokspromoter die op een bepaald moment de manager was van onder andere Mike Tyson. Kortom, iemand die zich niet zomaar van tafel laat vegen.
6: We woonden ook in Upper
8: East. We woonden in, in alle drie woonden wij in Upper East. Hoe, hoe, hoe
6: gek is dat to toevallig, weet je wel? Ik woonde kennelijk drie blokken verder dan Silleman. en Shelly woonde weer een paar. Ze konden gewoon op loopafstand naar elkaar toe. Wij hebben ons bedrijf laten waarderen. Nou, daar kwam een waardering uit uh, van rond de 30, 35 miljoen. Dat vonden wij echt te weinig. Nou, we waren een beetje teleurgesteld. Nou, het rapport moest toch wel iets overhandig op een gegeven. En hij had een afspraak met mij gemaakt, vlak uh, nou, bij mijn huis dus. En ik had een afspraak gemaakt met die man die uh, de rapport had gemaakt. En die was veel te laat, half uur te laat. Ik, bah, dat was een van mijn belangrijkste afspraak van het jaar zou eraan komen. Meneer Schillerman ontmoeten met mijn boekje. En, uh, en t, ik weet niet, De plekke bedacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon zonder het boekje en zonder jou. Dus ik ben gewoon alleen gegaan. Ja, dat, dat was wel raar, want ik, 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 de Amerikanen helemaal ook zo zijn, van die oude, uh, die oude Joodse gasten met allemaal grappen in hun taal snel lullen. Dat moest ik wel echt aanpoten. Dus ik vond het best wel eng, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan me wel dapper nu, maar dat vond ik, echt, ik was wel zenuwachtig. En... Maar ik was toch wel onder de indruk natuurlijk. Uh, je bent toch wel onder de indruk naar half vaak van onze reputatie en uh, hoe zo'n man het spel een beetje speelt en zijn dikke huis en zo. Dus ja, de, de, maar ik ging wel die meeting aan met een goed gevoel. Ik dacht wel van, dit is vet, uh, dit, ja, dit hier voelt al wat. Het is wel een, ja, ik, maar toen kwamen we er steeds meer achter dat SFX, dat was al half opgetuigd... en hij deed alsof hij, wat hij deed de hele tijd... alsof hij het al, uh, ik ben miljardair en het uh, maakt mij allemaal niet zoveel uit. En, uh, we, uh, we kopen jullie wel even. Maar ja, wat bleek, ja, zonder ons was het niet.
8: Ook Bas Meijer is onder de indruk van de uitstraling van Bob Sillerman.
6: Ja, dat was in een,
7: uh, in een grote vergaderzaal met heel veel glas in een toren in Manhattan. Waar we een uh, eerste bijeenkomst hadden met een aantal mensen uit zijn uh, finance en legal team. En wij waren daar met een uh, aantal mensen. En toen uh, kwam Bob Silleman als laatste uh, aan tafel zitten. En er liep een jonge dame langs uh, uit zijn uh, team. Langs de glaswand aan de andere kant van de zaal. En hij stak zijn middelvinger op naar haar. En toen begon... Uh, zijn medewerkers heel hard te lachen. Wij keken wat verbaasd. En dat bleek het gebruikelijke teken te zijn van Sillerman... om je ochtends te begroeten als je het kantoor binnenkwam. de middelvinger omhoog. Ja, dat is een soort van uh, gimmick van hem. Uh, het was heel apart. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat er mensen zijn... Die, uh, die zich soms wat minder prettig voelen bij zijn manier van doen. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik het genegeerd heb.
8: De Vecchio heeft van begin tot eind een slecht gevoel bij de overname. En dat is een probleem, want Tavecchio is, na Duncan Stutterheim, de grootste aandeelhouder van ID&T. Zijn bedrijf Q-Dance speelde op een meestelijke manier in op de instorting van ID&T's Gabber imperium. Eind jaren negentig raakte Gabber besmet door paradieën en hooliganisme en dus stortte ID&T zich op nieuwe muziekstromingen zoals TRANS. Maar er waren nog steeds heel veel mensen die graag hard wilden gaan. Q-dance greep terug naar de tijd dat hardcore nog leuk was... gaf het een nieuwe naam, Hardstyle, en maakte een belangrijke keuze. Praat nooit met de pers. Zo kon het dat een paar jaar later complete stadions gevuld werden... met feesten waar je nooit iets over las in de krant.
5: Ik had al, nou, ik denk al een jaar neerlopen roepen vanuit Nederland... en ik was dus ook helemaal niet, niet geweest daar. En Duncan ging steeds op en neer. Ja, Mijn partner wilde niet verkopen. Achteraf gezien was het wel goed voor het onderhandelingsproces. Uh, maar dan kan toch die dag dat, uh, dat ik daar naartoe ging. Ik uh, ging daar naar de zoveelste verdieping aan zo'n uh, gebouw in New York. En ik kom daar op een, op een kamer en er zitten daar, nou, denk uh, bij elkaar. Het waren zes mensen, ik denk dat ze bij elkaar 500 jaar waren. En ik kom daar binnen met dunken en uh, handjes gegeven. Een beetje uh, koetjes en koofjes klets. Ik kijk naar nou links naar de deur en uh, daar komt Bob Silleman binnen binnengelopen. Dus nou, ik stap op en uh, ik loop op de man, man af. Ik steek mijn hand uit. En hij pakt me gewoon volle bak bij mijn zak. En knijpt echt hard in mijn ballen. Echt dat pijn doet ook gewoon. Hè? Dus ik zeg, ah, en ik, nou, Hij laat me los en ik ga zitten. En hij gaat achter me staan en hij pakt mijn schouders. En hij gaat me zo lopen masseren. Zo, so, this is motherfucker called Wouter. Finally you're here. Hij heeft zo'n hele ja, rauwe stemmatie. Ja, het zijn van die momenten, dan zit je opeens in een soort van Italiaanse maffia film. Alleen aan de verkeerde kant van de tafel, weet je wel. En die man die gaat daar zitten. Na een charisma van hier tot Tokio. Een enorm uh, inspirerende man ergens. Gek als een deur, maar heel inspirerend. En ik was eigenlijk gewoon uh, ja, met stomheid geslagen zat ik daar. Een uurtje later gaan we naar beneden en ik loop daar uh, met Duncan over, uh, over de straat. Ik, zeg, nou, ik ben er nog nooit zo geïntimideerd in mijn hele leven. Ik voelde me zo geïntimideerd.
8: Maar eigenlijk is er op dat moment geen weg meer terug. Zoveel advocaten, zoveel aandeelhouders, zoveel documenten. Het is een weg waarop je niet kunt keren.
7: In die anderhalf jaar dat we mee bezig zijn geweest... denk ik dat we, we verschillende momenten gehad hebben wel of niet door zou gaan, uh, Duncan heeft op een gegeven moment nog een keer de stekker eruit
6: getrokken. Eén momenten waren zo nasty, toen heb ik gezegd, weet je wat, we doen het niet. Toen ik heb de stekker eruit getrokken, ik zat ik op Ibiza. Ik, zat, nou, ik ben op vakantie en ik laat me niet zo behandelen jullie. dus ik doe het gewoon niet. Nou, toen was iedereen een rapper hoor. Inclusief, was, hè, ook de hele q stak iedereen, al die mensen, maar wat doet Duncan nou? Gewoon de manier waarop. En, uh, over, uh, het was heel persoonlijk over Zilleman. Uh, als ik het wil, dan kopen we. Gewoon de taal, hoe hij was. En ik denk, nee, ik ga me niet zo laten behandelen. Of, of zijn partners erin en we doen normaal tegen elkaar. Of je kan de pot openen.
8: En uh, toen, toen, toen is verder uit de deal getrokken. Het zijn uiteindelijk vier mannen die beslissen over de verkoop: Wouter, Duncan, Bas en Wildrik Timmerman van Qdance.
7: We zijn weer terug aan tafel gekomen met elkaar. Toen hebben we een Amerikaanse joint venture opgericht. En toen zijn we toch weer gaan dooronderhandelen over het hele bedrijf. En toen gingen we 51% verkopen en toen toch maar 75%. En toen zijn we heel lang gaan onderhandelen over welke zeggenschap wij nog hielden met ons minderheidsbelang. En uiteindelijk uh, letterlijk uh, de dag voor ja, wat dan de closing van de deal wordt genoemd... en het tekenen van het deal en een paar dagen voor de beursgang... Kwam naar voren dat de, de, de partij eh, die zeg maar, namens de beurs alles controleert en alles stukken doorneemt of alles netjes in orde is, aangaf dat wij eh, met ons minderheidsbelang wat we zouden houden, die 25%, gezien de inhoud van de contracten die ze dan allemaal doorlezen, toch te veel zeggenschap zouden overhouden. We waren uit onder andere dat we de creative control zouden houden onder andere. We verkochten een meerderheid, maar qua zeggenschap eh, was het eigenlijk 50-50. Het moment dat, we, dat ik een telefoontje kreeg vanuit Amerika. En toen ben ik in de auto gestapt, Duncan gebeld. Toen zijn we samen in de auto gestapt naar Lansmeer. Daar waren Wouter en Wildrik. Um, uiteindelijk moesten Duncan en Wouter samen de eindbeslissing nemen. Wildrik en ik zaten aan tafel voor de onderhandelingen. En uh, we zaten met z'n vieren. Achter in de tuin bij, uh, bij Wouter. En dat was het moment. En er werd mij gevraagd wat, ja, wat is je advies... En toen heb ik eigenlijk gezegd, uh, je moet of 100% verkopen, of de deal afblazen. Dat is eigenlijk waar we nu staan. Ja, alles ertussenin is dus kennelijk heel ingewikkeld.
6: The
8: De grote vraag is: hoeveel geld moet er op tafel komen? Ik wilde 70-75 zeggen. Ik vond echt wel geld, weet je wel. Ik vond op 75 al als ik er
6: veel. En zijn vrouw: nee, niet gewoon. We hebben gewoon hier. Het is gewoon wat hij koopt. We hebben gewoon 25 jaar. Het is gewoon het beste bedrijf. Eh, gewoon 100 vragen. Ja, dat heb ik gewoon gedaan. Ik zei: nou ja, we denken echt richting 100. Oh, oké, okay, zei Shelly. Ik heb zijn gezicht niet kunnen zien, want ik zat natuurlijk aan de telefoon en hij. Eh, maar ik daarna de jongens gebeld. Dus ja, ik heb toch gezegd, jongens, dat die honderd uh, heb ik eruit gevloept. En uh, op weg naar een honderd hebben we ooit een keer gezegd of zo. Maar dat is blijven hangen bij ons. En wij, wij maken toch af en toe wel eens grapjes over of zo. Uh, ja, het is geen honderd. Dat honderd werd een soort. Ja, je zou bijna nog een tattoo kunnen zetten ervan. Het was gewoon een soort grap die de bal Om Omdat mijn broer het ooit zei. Omdat het vet klinkt. Uh, en daarom. <laughs> ja, het had geen enkele. Geen enkele zakelijke... En dan is het even spannend natuurlijk, of het is een belachelijke... Maar ja, daarna merkte we het wel heel snel. Oké, okay, nou, laten we verder gaan, onder andere.
7: En toen hebben Duncan en Wouter waren er eigenlijk wel binnen een minuut uit, wilde ik. Hij heeft toen nog wel aangegeven van, nou weten we zeker wat we hier aan het doen zijn en waar we instappen. En, en die paar minuten met elkaar, met z'n vier in die, in die kamer bij Wouter achter. Dat was voor mij wel het moment om het... Ja, dan realiseer je dat op, op dat soort momenten kan in zo'n deal kan het ook nog een nee worden. En het werd een ja.
8: En de dancefeestorganisatie ID&T is overgenomen door het Amerikaanse bedrijf SFX Entertainment. Met de overname is 100 miljoen euro gemoeid. Een half jaar geleden richtten de twee bedrijven al een joint venture op... en dat is dus goed bevallen.
5: Ook al hadden we alle contracten getekend, we wisten nog steeds niet zeker over het geld, of je, of je het dan echt, echt, echt krijgt. Amerikanen, zoveel contracten met zoveel escape clauses. We hadden al zo, in twee jaar onderhandelen we al zo vaak... zijn we bij elkaar weggelopen, liep het weer anders dan verwacht. Ging het weer niet door, ging het weer wel door. Gingen we 50% verkopen, 100% verkopen, 75% verkopen. Konden ze hun geld niet voor elkaar krijgen... Uh, toch weer wel, toch weer niet. kwam kwamen op kantoor, nou, het staat allemaal op losse schroef voor, jongens. Toch contracten tekenen. Toen zeiden we van, ja, maar ze zijn nu wel getekend... maar ze moeten nog maar dit en dat rondkrijgen. De beursdatum moet nog. La, la, la. En op een gegeven moment zou het dan gestort worden. Nou, het werd niet gestort. Nog een keer, over twee weken komt het dan, weer niet. Volgende week komt het dan. En opeens... stond het op de rekening.
6: Ik heb het heel summier klein gevierd. Want wij hadden, dat bedoel ik al, we hadden het al twee of drie keer gevierd. Mijn Ierse moeder zegt altijd... never count your chickens before you hatch them. Dus we hadden het niet echt gevierd. Maar wel, we hadden wel champagne al een keer gedronken. We hadden wel al een keer... een avondje met elkaar we gaan, Na zo'n handtekeningssessie in Amerika... Met ook.
7: Ik ben uh, in het vliegtuig gestapt met mijn uh, vrouw... naar Florence gegaan. En... Uh, een ben heerlijk drie dagen door Florence gaan lopen. Lekker uit eten. En op een gegeven moment krijg je dan een appje... dat er... Uh, heel veel geld
5: op je rekening is gestort. En dat is wel leuk, maar dat verandert eigenlijk niets. Er was een handshake-moment waarop we dachten... oké, okay, nu is hier rond, toen ben ik samen met Duncan een auto gaan kopen... die ik al heel lang wilde hebben. Maar toen was het geld nog lang niet binnen. Het was echt een half jaar voordat het geld gestort werd. Dus een soort van opvlieging. Maar toen het geld dus daadwerkelijk gestort werd... en ik al die nullen op mijn bankrekening zag... de effectjes kijken daarnaar... maar het is best even een teleurstelling gewoon... En het is best even een leeg gevoel. Ik wil allemaal niks kopen of zo. Ik, ik, heb, al, ik heb een auto, ik heb een huis. Uh, ik ga vakantie. Ik moet heel erg oppassen hoor, met wat ik hier zeg. Want mensen die dat dus niet hebben, die denken, ja, hoor hem dan. Jij hebt makkelijk praten, la. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar als dat dan eenmaal zo is... ja, dan gaat, het, dan gaat het gewoon weer door. Je gaat gewoon weer door. Volgende dag naar je werk.
3: Gewoon
8: weer aan het werk dus. Maar meteen is duidelijk dat het leven niet meer hetzelfde is.
5: Die middag, is echt knap, dat vond ik zo knap. Die middag kreeg ik gewoon, werd er aan de deur aangebeld door de Deutsche Bank. Die kwam gewoon met een hele mooie fles, mooi Chandon, gefeliciteerd meneer, en dan ging ze weer. Nou, dan weet je ook gelijk in welke wereld je bent gestapt. Nou, is dat wat? Die, die zitten er bovenop hoor, die gasten. Die denken, oh die heeft veel geld? Die moet even weten dat hij uh, dat bij ons moet zijn straks. Congratulations! Ja. ja ben je, feest te geven ben je dan. Hè?
6: Voor ons was dat hele IDM een groot moment wel. Het, het, het was niet meer helemaal onze muziek. Het was het, eigenlijk dat is waar het al. Ik ben nog heel goed voor mij. Een belangrijk moment was dat de IDC ging. En al die dj's werden opgehaald met helikopters en allemaal dik en dikke vies. En Wouter en ik en nog een paar stonden daar. We moesten eigenlijk 3.5 uur uh, met de taxi in het En file. Ik denk, ja, stoppen. We hebben ergens iets verkeerd gedaan. Bij, uh. en, toen kreeg, toen, en toen kreeg ik iets van, ja, wat de fuck, he, al die dj's, die die, 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 die hebben het wel zinnig. Op die IDM dubbel zo gezegd. En ik vond die muziek steeds, dacht, steeds minder leuk, die Ilium.
3: Eigenlijk
6: niet leuk meer. Dacht ik, het is mooi geweest of zo.
8: Voor Wouter is het een breuk in zijn leven. Voor Duncan, meer een afsluiting van een periode. De verkoop is uiteindelijk een stap richting de uitgang. Want hoewel Duncan Stutterheim in eerste instantie... een belangrijke functie binnen SFX krijgt... besluit hij na anderhalf jaar al te vertrekken.
6: In maart hadden we die Miami Conference. Nou, dat voelde ook iedereen aan dat het niet zo goed ging. En dat was veel spanning. Lange dagen. En toen kreeg ik ineens ik, wakker ochtends met een half verlamd gezicht. En uh, ik zei, ik zo... <laughs> Ik zei, wat is dit nou weer, ik naar de dokter? Nou, blijkt de ziekte van Bel te zijn. Dat is een virus, op zich is het een normale ziekte. Maar iemand op kantoor bij ons heeft het gehad. Dus je kan er ook blijven in schade. Die jongen heeft er wel iets last van. Stress is de voornaamste factor. En uh, ja, ik had gewoon heel veel stress.
5: Ik zei op een gegeven moment tegen Dunk op ADE een paar jaar geleden... Uh, Dunk zit erop voor mij. Ik ga niet uh, door een hoepetje springen van die gasten. Het is, het is niet waar, waar ik voor gekozen heb, ik wil het niet... En uh, ik geloof een week later stuurde hij een mail door het bedrijf. Ik moest stoppen mij. Hij was me Hij is vijf jaar ouder dan ik. En hij zit gewoon aan houdbaarheidsdatum. Op. Op. Feestgevers zijn. Ik doe met spaarblauw langs de kant staan. Naar zijn een Duncan aan, en ik allebei gaan helpen.
8: Duncan gaat. Bouter neemt de verantwoordelijkheid om ID&T te blijven leiden. Drie kwart jaar na het vertrek van Duncan, begin 2016... vraagt SFX in Amerika faillissement aan. 300 miljoen in schulden verdwijnt daarmee en SFX komt in handen van de bank. Alle grote evenementen van ID&T en QDance blijven daarbij overeind. In 2017 koopt Wouter 15% van zijn aandelen terug... plus een levenslange royalty-afdracht.
6: Op dat moment was dat ook wel een soort jongensboek... Wat er, en daar hebben we het ook lang over gehad, ook wat veel met Bas over gehad. Ook. Het jongens, mijn vader is ook wel eens mooi gezegd van ja, succes. Soms als je het op die manier afrondt, dat neemt ook niemand meer van je af
5: de romantiek was gewoon voorbij. Gewoon. Niks. We gaan, of we willen, of we proberen, gewoon nee. Plannen, budgetteren, organiseren. De romantiek was er gewoon uit.
6: Dit verhaal neemt gewoon nooit iemand meer van ons af. Gewoon nooit. Niemand. We hebben gewoon geflikt en we hebben zo'n een dikke strik omheen gedaan met twee mooie boeken, twee mooie historieën. We, we zijn gewoon de grondleggers van deze industrie geweest. En uh, ja, met een paar vrienden. Met er, daarna wel met een groep erbij. En dat, dat, dat voelt wel soms wel magisch of zo nog steeds.
8: Je luisterde naar de vierde aflevering van Rewind. De podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dansgeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Atse de Vrieze, Ralf Hermer Huiskamp en Tom Hofland. Voor zover Anne Moraal. De volgende en helaas voorlopig laatste aflevering van Rewind... gaat over een dag die 36 uur duurde. De dag dat de Amsterdamse club trouw sloot. En oh ja, voor de liefhebbers van Beeld... er is ook een tv-programma. 30 jaar Dutch Dance. In drie afleveringen langs alle belangrijke momenten... in de geschiedenis van de house. Te zien op NPO 3 vanaf zaterdag 20 oktober. Dat is het
2: einde van deze... Prachtige, nou ja, avond, nacht en ik wens u een fijne nacht verder toe. Ik vertel nog even iets over maandag, dan zijn we hier terug bij Nooit meer Slapen. En dan praat Pieter van der Wielen met natuurfotograaf Frans Lanting en die maakte reportages over heel de wereld. In Madagaskar bijvoorbeeld, waar hij de wilde natuur en de inheemse rituelen fotografeerde die nog nooit waren vastgelegd. Lanting hoopt dat fotografie eraan kan bijdragen dat we zuiniger zullen zijn op onze aarde. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio van BNNVARA. Ik Wens u een goede nacht toe tot nooit meer slapen.